0: tal amigos, bienvenidos una vez más aquí hablemos de fútbol, estamos listos para platicar nuevamente de fantasy fútbol, darles recomendaciones para waivers en la semana 8 de la temporada 2018 de la NFL, yo soy Jesús Sánchez. Eh, como siempre está enrayado en los controles operativos del podcast Y también como siempre nos acompaña nuestro amigo Mauricio Gutiérrez Para hacer ese análisis Mauricio que es fundador de CBFantasy.com, Así como ser analista aprobado por Fantasy Pros Mau, ¿cómo estás?
1: Muy bien Chuy, contento de estar nuevamente con ustedes Para llevarles los mejores consejos de cara a la semana 8 Que será y marcará la mitad ya de la temporada regular de fantasy, posterior a la semana 8 nos quedarán solo 8 semanas más de fantasy de fútbol, pues todas las ligas normalmente juegan su final en la semana 16.
0: Sí, así es, y si son de esas ligas que la juegan en la 17, que están no lo haciendo. Lo
1: Sí, exactamente. Por favor, se los imploro, no lo hagan.
0: Sí, así es. No es de lo peor que puede pasar en la semana 17 arreglárselas con todos los jugadores que ya están descansando, ya sea para la próxima temporada o para la postemporada. Antes de pasar oficialmente con los waivers de la semana 8, echemos un último vistazo a lo que fue la semana 7 de la uh -huh. temporada. ¿Qué nos puedes decir de, de, de tus conclusiones en general, Mao?
1: Mira... Chuy dos corredores que me llamaron la atención y por fin despertaron el primero Marlon Mack jugando el 56% de snaps, es lo el mayor el porcentaje que ha tenido en su carrera, muy redituable 126 yardas por tierra y un touchdown y por aire otras 33 yardas y un touchdown me sorprendió lo que lo utilizaron en el juego aéreo pues se creía que Naim Hines era quien había asegurado ese rol todavía creo que así será y esto de eh, la utilización de Marlon Mack en el juego aéreo será más esporádico, pero sí me gusta para lo que resta de la temporada. También Carrion Johnson por fin se eh, empeñaron en utilizarlo en Detroit después de haber sido subutilizado ahí con Theo y con LeGarrette Blount. Todavía le dieron algunos acarreos en zona roja, pero no ha podido ser efectivo. En cambio, LeGarrette Blond por ahí tuvo un touchdown, pero inclusive así 19 acarreos, 158 yardas, dos recepciones y 21 yardas, así que me gustó lo que vi de ellos dos al que le quedó un poco grande eh, el paquete fue a Austin Eckler quien no le vino bien ser el caballo de batalla ante la ausencia de Melvin Gordon. Jugó en el 95.5% de snaps, incluso jugando más snaps de los que venía jugando Melvin Gordon. Tuvo 12 acarreos, 42 yardas, 5 targets, 26 yardas. Sinceramente, me decepciona. Eh, Nick Chop. Dichosos los que creyeron sin haber visto, dicen por ahí, y Nick Chop después de un, un comienzo lento, bueno, genera lo que sabíamos que podía generar, eh, queda entre los mejores 20 de fantasy y creo que esa va a ser, ese va a ser el tenor del valor fantasy de Nick Chop para lo que resta de la temporada. Y también los dolores de cabeza en los eh, ataques terrestres por comité sigue siendo Frank Gore y Kenyon Drake, aunque Kenyon Drake por ahí tuvo una escapada de más de 50 yardas para touchdown, que fue lo que salvó su día fantasy, y otro que se convirtió en dolor de cabeza, que no lo había previsto de esa manera, el, el ataque terrestre de Filadelfia, con Corey Clement, Wendell Smallwood, y ahora hasta Josh Adams siendo utilizado en acarreos en línea de gol.
0: Sí, así es, los comités nuevamente eh, Ahora sí que año tras año es un dolor de cabeza Poder descifrarlos y poder confiar En alguno de estos eh, corredores Ya cuando llega el domingo Ahora sí, para no sufrir más Con comités y, O con receptores <risa> inconsistentes ¿Qué nos puedes recomendar para opciones En el waiver, pues
1: Pues, me, me disculparán Pero la primera recomendación será Dos corredores que estarán en comité Próximamente <risa> para añadir otro más a la lista, pero creo que vale la pena. Para Ante la próxima la...
0: semana estar aquí diciendo de que, oye, Doc Martin que compartió acarreos.
1: Exactamente, justo van a decir, oye, pero es que recomendaste a Doc Martin, pero no está teniendo el rol que tenía Marshall Lynch. A ver, va a ser un, un comité, Doc Martin y Jalen Richard van a estar compartiendo acarreos. Hoy el propio Jalen Richard dijo que él espera o que él prevé estar siendo utilizado en el rol que venía siendo utilizado hasta antes de la lesión de Marshawn Lynch, esto es en situaciones de pase como el corredor en cambio de ritmo, pero que sí espera también un incremento en sus acarreos para poder mantener fresco a Doc Martin. Va a ser, por la pregunta que me hacen, es buena opción Doc Martin? Bueno, no sé qué Doc Martin vamos a ver, si el del 2017 o el del 2015. En el 2017, recordar que tuvo un año desastroso en Tampa Bay y tan desastroso fue que su rol fue disminuyendo paulatinamente y Tampa Bay al último decidió dejarlo ir y quedarse con Peyton Barber. O sea, prefirieron a Peyton Barber que a Doc Martin y eso nos dice mucho de lo que Doc Martin pudiera dar. Sé que John Gruden eh, confía mucho en Doc Martin y eso no es muy mucho que decir ahora con estos movimientos que han tenido eh, los Raiders, pero bueno, luego se nos enojan los fans de los Raiders y no podemos decir nada en contra de John Gruden, porque si no nos van a crucificar. Pero en fin, Doug Martin es la mejor opción si estás buscando un running back. Y Jalen Richard también puede ser efectivo tanto en ligas estándar, pero su valor sube mucho más en ligas PPR. Como segunda opción, Chuy, del lado de los wide receivers, tengo a Traquan Smith, que también todos estos nombres, fíjate, muy curioso, Chuy, Quizá ya no deberían de estar en, en waivers, pero parece ser que el fin de semana la gente se duerme con su fantasy fútbol, con sus ligas y, y siguen estando muy disponibles. Se, se, se informó que Ted Ginn Jr. iba a ser eh, colocado en la lista de reserva de lesionados y ante esto perderse ocho semanas. Y en ese momento había que ir por Chocuan Smith, que era el que seguía a bordo. Tal fue lo que sucedió en la semana 7, que fue quien cumplió este rol, Obviamente Michael Thomas comanda este ataque aéreo, pero al final de cuentas siempre es bueno tener algo de un ataque aéreo tan prolífico como el de los Saints, eh, que son líderes en puntos por juego con 36, es el segundo equipo mejor en yardas totales con 424 y en yardas por pase con juego con 320, estos números son antes de semana 7 y Trejon Smith tuvo un día discreto, seis targets, tres recepciones y 44 yardas, pero su rol va a ir incrementando y vale totalmente la pena tenerlo y darle un lugar en la banca. Siguiendo con las opciones eh, terrestres, tengo a Raheem Mustard como mi tercera opción a reclamar en waivers. Matt Breda sigue estando lesionado. Ese tobillo no lo deja en paz y realmente... Creo que los 49ers debieron de haberle dado descanso a Matt Breida y no forzarlo a jugar o que no se forzara él mismo a jugar y que su tobillo sanara del todo. No fue así y en semana 7 acaba con 5 acarreos, 15 yardas y un fumble. Alfred Morris y Raheem Mostert compartieron el ataque terrestre para seguir hablando de los comités que tanto nos gustan, pero Mostert fue mucho más efectivo con solo 11 toques Acumuló 78 yardas y además fue el running back con más targets del equipo con cuatro Quizás cuatro targets no son muchos, pero al final de cuentas son más oportunidades a favor de, de Raheem Mostert. Su calendario en los siguientes tres juegos luce bastante favorable. En Arizona, la próxima semana, si Matt Brida, incluso con Matt Brida jugando, me parece que Raheem Mostert debe ser titular, al menos en el flex. Y si Brida no juega, entonces lo subiría incluso a mi running back 2, es decir, top 24, tirándole a running back 1, con probabilidad de terminar en ese top 12. Arizona es un desastre contra running backs. Después iría contra Oakland, que también no hay mucho que decir de su defensa. Y por último, en este lapso de tres siguientes juegos, sería contra Nueva York. Y en la otra opción de wide receiver, me gusta Tyrell Williams. Una vez, puede ser casualidad, dos veces ya me generó intriga y comienza a hacerse tendencia. No creo que vaya a tener números similares Tyrell Williams durante la mayoría de semanas que restan de la temporada, pero fue su segundo juego consecutivo con al menos 17 puntos fantasy, 118 yardas y al menos un touchdown en ambos juegos. Ha anotado eh, touchdown en tres de los últimos siete y a pesar de los pocos targets, tuvo una sólida semana contra Tennessee. Seguramente como dije, sus números no van a ser así por lo que resta de la temporada pero se está consolidando como una opción viable en una buena ofensiva con un Philip Rivers certero que no está lanzando intercepciones me parece que vale la pena agregarlo porque pudiera tener valor para utilizarlo en el flex en algunas semanas, sobre todo si están lidiando con lesiones o si están lidiando con semanas de descanso. Y por último Nada más y nada menos que un coreback. Mitchell Trubisky o Mitch Trubisky, como lo conocen muchos. Unos dicen Mitch, a él le gusta que le digan Mitchell. En fin,
0: díganle como quieran. A su Trubisky. mamá también le gusta a Mitchell.
1: <ríe> y a mí me gusta en fantasy, Chuy, De la semana 4 a las 7, promedia 34.11 puntos fantasy. No hay coreback en la NFL con más puntos fantasy que Mitch Trubisky en ese lapso. Tercera semana consecutiva... ...con al menos 300 yardas y al menos 3 touchdowns. Creo que la, esta versatilidad y más utilización de Tariq Cohen en el ataque aéreo le ha servido muchísimo. Le da una dimensión nueva a esta ofensiva y una arma más a Trubisky, quien ya cuenta con Allen Robinson, Taylor Gabriel... ...que me parece que Matt Nagy lo está utilizando en varias ocasiones, como solía utilizar a Tyreek Hill en Kansas City... Trey Burton, el novato Anthony Miller, probablemente va a venir una regresión, obvia, en los números de Trubisky, pero de igual manera merece estar en rosters en casi cualquier formato de fantasy. Quizá no como un top 12 eh, seguro cada semana, pero sí sin duda como top 15. Sus siguientes tres juegos serán contra los Jets, en Buffalo y contra Detroit.
0: Así es, pues ahí están entonces las opciones que tenemos. Cinco opciones son realmente, en este caso fueron seis por ahí, una compartida uh -huh. para iniciar con las recomendaciones. Jugadores a soltar, allá podernos deshacer de ellos para darle lugar a estos nuevos jugadores. Además de Chris Hogan, ¿a quién podemos soltar?
1: <risa> y sí, este, iba a decir a Lamar Miller, pero Lamar Miller nos sorprendió. Por fin regresa a las 100 yardas por tierra. Parece ser que lo que falta para que los jugadores despierten es hablar más de ellos, ¿no? Ya sabes que suele pasar, hablas mal de un jugador, a la siguiente semana, bueno, te sorprende con 100 yardas y un touchdown. Hay que descartar a Alfred Blue, Ty Montgomery, Alfred Morris, Rashad Penny... Jordan Wilkins, Giovanni Bernard, CJ Anderson, que van dos juegos en las que no juega un solo snap, increíblemente Christian McCaffrey ha jugado el 100% de snaps en las últimas dos semanas, al wide receiver Quincy Nungua también lo podemos descartar, a Jameson Crowder y a los wide receivers de los Jaguars, porque de inicio no sabemos ni quién les vaya a lanzar el balón.
0: No, y aunque supiéramos quién, ninguno de los dos promete <risa> bueno, mucho.
1: Bueno, tienes razón. Pero bueno, Blake Powell sabes que es el rey del tiempo basura. Es decir, en un cuarto cuarto te puede hacer a un wide receiver viable, quizá alguna semana con un enfrentamiento favorable. Pero eso hemos, eso hemos dicho durante las últimas tres y no ha sucedido. Así que mejor darle las gracias para darle entrada a alguna de estas opciones
0: como Chequan
1: Smith o Tyrell Williams
0: así es entonces ahí están las opciones para que también ya puedan empezar a mover su roster agregar y también a soltar jugadores tenemos dos avisos avisos parroquiales que hacerles uno de ellos se lo hicimos la semana pasada y muchos nos escribieron en twitter ¿por qué no me dijeron que a las 8 y media de la mañana había partido en Londres? si, si fueron de esos la semana 7 les decimos que en la semana 8 nuevamente iniciamos a las 8 y media de la mañana eh, con el partido entre Filadelfia y Jacksonville en Wembley Stadium y ahora sí que segundo aviso parroquial si vives en México no solo vamos a hacerte un favor fantasy fútbol pero también un favor eh, en general a tu vida Este de sábado a domingo se retrasa una hora el reloj así que por lo menos en México en la hora centro es a, es a las 7 y media de la mañana este partido en Londres y todos los partidos también se recorren en lugar de las 12 del mediodía son 11 de la mañana de 3 de la tarde son 2 de la tarde y el Sunday night es a las 6 y media de la tarde Entonces ...dos avisos parroquiales de fantasy fútbol... ...otro también de la vida en general... ...si vives en México... ...así que que no los agarres prevenidos... ...porque sí muchísimos en Twitter empezaron a decir... ...sobre todo el caso de Melvin Gordon... ...que fue medio una sorpresa... ...tan sí. temprano... sí si fue como de que me ganó el sueño... ...que el despertador no sonó... ...y tengo a Melvin Gordon inactivo en mi alineación titular.
1: <risa> y mu mucha gente perdió... ...por tener a Melvin Gordon... ...de titular... Eh, ...yo tenía a Melvin Gordon en una liga... Tenía a Austin Eckler, metí a Austin Eckler, de todos modos no me funcionó el movimiento, igual perdí y de hecho perdí como por tres o cuatro puntos, creo que dejé en la banca, no me acuerdo a quién que seguramente me hubiera dado el triunfo, pero bueno, yo preví que, que Austin Eckler sería una opción viable, no lo fue y bueno, no les vaya a pasar lo mismo con Carlos Hyde, TJ Geldon, con las opciones de Filadelfia, Corey Clement Wendell, los las opciones aéreas, Alshon Jeffrey hagan sus movimientos, si saben que no se van a despertar el domingo temprano, hagan sus movimientos desde el sábado en la noche, si quieren en la fiesta, a media fiesta, hagan sus movimientos, es mejor hacer movimientos que quedarse inactivo y que el domingo tengan una sorpresa
0: Sí, así es. Por lo menos ya en la madrugada dices, ok, no llego al primer horario del domingo, pero pues de una vez lo voy haciendo ahí está entonces Exacto. otra recomendación, otra opción que pueden seguir en Fantasy Football. Esta semana número 8, partí de la semana número 9, regresamos a los horarios de siempre. Ya no habría partidos en la mañana porque se acabaron los Juegos en Londres y nuevamente el horario estaría eh, pues parejo con el Estados Unidos y serían nuevamente 12, 3 de la tarde y demás eh, horarios. Esto para México, que es el que por lo menos a mí me consta que hay cambio de horario el fin de semana si en su país también lo hay háganle un servicio a la comunidad y en los comentarios nos pueden dejar aquí abajo eh, también su país y si hay alguna modificación para esta octava semana Mauricio Gutiérrez muchísimas gracias eh, nuevamente por estar aquí con nosotros recuerden que pueden encontrar más análisis e información de Fantasy Fútbol en la página de Mauricio estadiofantasy.com además de eh, seguirlo en Twitter y en Facebook
1: Claro que sí, Chuy, un placer haber estado con ustedes. Gracias nuevamente por esta invitación a ser parte de Hablemos de Fútbol y poderles llevar contenido Fantasy Fútbol.
0: Con M. Gallardo en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez, es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.